0: República Dominicana, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio a través de Sol 106.5 FM, la emisora más interactiva del país, hoy sábado 31 de julio, despidiendo prácticamente este mes en una semana muy importante para la República Dominicana que está precisamente participando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y que ya hemos tenido una muy digna representación, más adelante les daremos detalles de cómo está yéndole a nuestra selección y muy buenas Nuevas que tenemos para ustedes, pero le damos la bienvenida a este contenido habitual de Radio Fit Con nada más y nada menos que la Fit Diva, ícono y es el Mueces.
1: Dios mío, voy a llorar Rey, <risa> por favor, no me suba los humos eh, sí, a, eso, su nivel, a su nivel, eso está muy interesante y qué bueno que, que mencionas el tema de las Olimpiadas Porque realmente esa delegación dominicana, esos atletas de nuestro país que se preparan con tantas carencias eh, Vamos a decir a puro pi Termina en SO, ustedes saben ya, y comienza con C O sea, son personas eh, que realmente se mantienen en, en, en su preparación De una forma muy sacrificada, Correcto. con pocos recursos Y Así lograr es. estar allá, en este lugar, el top de todas las atletas El sueño de un atleta, el solo ya clasificar Es realmente para nosotros un logro Totalmente,
0: tú, tú lo has dicho eh, Hay un largo trayecto antes de clasificar Muchísimos años nos las pasamos Mira que el béisbol es el deporte rey y nosotros duramos más de 20 años sin tener el béisbol participando en unos Juegos Olímpicos y ahora se reintegra nuevamente porque obviamente las olimpiadas siempre se realizan en verano y coinciden con la temporada de béisbol de las Grandes Ligas, que es el evento más importante de béisbol y para el cual están nuestros principales nuestras principales figuras.
1: Claro. Entonces, ahora
0: tenemos una representación de, de chicos que no están en Grandes Ligas, pero que estamos muy bien representados y todavía tenemos chance de medalla con
1: ellos. Ahora, hay otro tema que ha llamado muchísimo la atención y es el de Simone Biles, esta súper atleta, esta gimnasta, que es icono de su disciplina. Sí. Y, bueno, el tema de salud mental se ha visto en estos días en la palestra, en todo lo que se refiere al deporte de alto nivel. Y ella, pues, eh, como hemos sabido, eh, se ha retirado de varios de los eventos que tenía grupales e individuales, le quedan dos solamente pendientes y Ajá. todavía se está evaluando diariamente a esta atleta, su salud mental y física, a ver si puede participar en estos últimos Ajá. dos eventos que le quedan allá en Tokio. Y ella, en sus declaraciones, Ajá. indica que efectivamente se siente que tiene la presión del mundo entero arriba, porque es muy difícil cuando todas las personas esperan que tú lleves medalla de oro Ajá. y que tú seas la persona eh, que más destaque. O sea, la presión que ella tiene como atleta no la tiene Ajá. ningún otro atleta en estas olimpiadas. Realmente no hay una figura más estelar que ella.
0: Así es, entonces eh, es la primera vez quizás un precedente de que una, de un atleta en medio de unas olimpiadas, de un gran evento deportivo incluso, para no mencionar ni siquiera solo el caso de las olimpiadas, que diga que se retira de una competencia específicamente por el caso estrés, por salud mental, es un precedente, trae un debate, la gente dice caramba, pero eh, se supone que debería estar listo para esto, es un atleta. Eh, ella sabía lo que iba, pero en realidad estamos en una época en que la, la gente tiene más conciencia de lo que implica para la salud el tema mental. Y pienso que ella siembra un precedente de decirnos, señores, con el ¿No estrés que tú robots? lleves en el día, aunque, lo, aunque no sea una Olimpiada, haciendo la analogía, nosotros tenemos estrés diario a los que a veces no nos atrevemos a soltar porque queremos eh, no parecer débiles. ¿okay? Entonces una persona en un foco como ese, atreverse a decir en voz alta que por estrés está retirándose de una competencia, si le vemos las dos lecturas, también tiene un lado muy positivo.
1: Claro que sí, porque ella está dando a entender que los atletas no son robots, no son claro. personas eh, infalibles, y de hecho hemos visto como muchos de esos atletas a lo largo de los años, eh, luego de pasar uh -huh. por tantos años de presión, al final se han vuelto adictos, sí. eh, se han ido por drogas, por muchísimas otras cosas, y han abandonado el deporte, porque es tanta la presión psicológica desde muy jóvenes Cierto. que realmente eh, estallan, ¿no? no aguantan más, se bueno, vuelve una olla de presión.
0: Totalmente de acuerdo, Michelle, Michael Phelps, que ha sido el, el atleta olímpico más exitoso sí. de todos los tiempos en términos de medallas, el nadador. Pues eh, corroboró la opinión de ella y dijo sentirse en su momento que literalmente sentía que tenía el mundo entero, el planeta cargado aquí sobre sus hombros con la alta expectativa que tenía a pesar de que él pues las digamos que las superó y siguió siendo exitoso pero pasó por un momento delicado. De estrés y de salud
1: Tú sabes que me llama mucho la atención cómo atletas, por ejemplo Como, bueno, Kobe Bryant en su momento Y LeBron James Casi nunca se escucha hablar de este tipo de episodios No sé si es que son reservados con estas cosas sí. O si de hecho tienen un manejo también de terapia Para poder aguantar toda la presión Porque son atletas que siempre han tenido eh, los sí. ojos del mundo encima ¿no? Claro. Y que el equipo entero prácticamente eh, uh -huh. se apoya en ellos
0: Bueno, LeBron James ha sido una figura en muchos aspectos cuestionada Para todo lo que seguimos en la NBA Sabemos que hay una gran legión de personas que no son tan seguidores de él por el tema de que no pareciera tener una mentalidad tipo Michael Jordan, tipo Kobe Bryant, que son tipos que se obsesionan de alguna manera con el éxito. Y de hecho se habla del Mamba Mentality, de la mentalidad de Kobe que la define como una forma de tú superarte, de no rendirte, de echar para adelante en cualquier aspecto de tu vida. De
1: aprender más y más, claro, siempre estar ansioso de aprender.
0: De no rendirte. Entonces uh -huh. sí, tiene un lado muy positivo porque es motivador, te llama a ser proactivo a ser diligente, a no acomodarte en tu zona de confort, valga la redundancia, pero tiene una cara muy delicada y es que te puedes obsesionar y no saber cuándo frenar. LeBron James, sí. en cambio, a pesar de que ha sido un tipo que ha manejado una presión muy grande porque desde antes de entrar a la NBA ya tenía una carga de expectativa de que este tipo es el sucesor, va a ser el más exitoso. De Michael un Jordan. contrato de 90 millones de dólares le dio a la Nike antes de tirar una sola pelota en la liga, teniendo wow. 18 años. Okay, o sea, tenía mucha presión y cumplió. Pero en grandes eventos y en temporadas regulares, LeBron ha sido distinto, digamos que Kobe, que Jordan, que Larry Bird, porque se da el permiso de descansar. Él dice, bueno, esta semana no juego, tal luego me tomo el, 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 el descanso. Entonces ya luego en la gran competencia en playoff, él se reserva esas energías.
1: O sea, que él sí se maneja, vamos a decir, con balance.
0: Él sí ha tenido ese balance, en realidad. No se explota. Se ha dado ese permiso.
1: Uh -huh. Y quizás por eso no ha tenido esos breakdowns eh, que vemos emocionales. Inclusive uh, también tuvimos una tenista, sí. eh, la de origen eh, japonés y, y creo que... Se me escapa el nombre de ella, una gran campeona. Y, y que también tuvo una situación fue muy Fue de hecho la banderada
0: la, con, la, con la antorcha en los Juegos Olímpicos ahora. O sea, ya fue la que subió con el, eh, pues con la antorcha justamente en el acto ceremonial como principal eh, cabeza. Pero sí, eh, LeBron James incluso no solo en el tema físico, sino, eh, no solo en el, el tema psicológico, sino que ha influido esto de alguna manera en el tema físico, porque también ha sido extraordinario el hecho de que nunca ha tenido una lesión importante. Así que pudiéramos vincular de alguna manera ese tema de cómo él se libera de estrés, se toma un descanso. Y probablemente en el asunto muscular también ha influido para que él no tenga lesiones importantes.
1: No, y en el asunto mental, porque también necesita un break la mente. Entonces, uh -huh. en ese caso hemos visto como quizás estas estrellas se han exigido demasiado sí. y han permitido que les exijan demasiado y tienen un momento que sencillamente pues ya sí. estallan y, y ahí queda, ¿no? La, es peor así. Claro. Eh, por eso los extremos son totalmente malos y no solo esto, es muy saludable que estén promoviendo esto, que no es solamente la, el desempeño eh, en sus áreas, no es solamente la parte física, sino la salud mental. Sí. Sin salud mental no hay salud física.
0: Claro, y claro una, son, aparte de atletas tienen una vida normal, o sea, hay familia, hay gente que posterior a la carrera atlética que es corta por un tema lógico de rendimiento, uh -huh. ya que pasa cuando tú quedas 40 años hasta 70 años, 30 años de vida sin calidad, o sea, es digno esta nueva forma. De, de mirar la salud.
1: No, no, y sin tiempo para hacer vida. De hecho, pasan años y no se pueden casar ni tener hijos. Todo eh, sea por dedicarle el tiempo máximo a su, a su deporte. Muy cierto. O sea que muy Realmente cierto. la vida siempre hay que verla como una pizza y son pedazos y tenemos que saberla <risa> dividir claro. eh, equitativamente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a traer el nombre de la tenista cuando regresemos y también tenemos dentro de nuestro contenido unos cuantos tips para estar en forma de manera fácil, estar saludable en cinco pasos y una riquísima receta para refrescar este de semana súper caliente Ay, sí. y último día del mes de julio, que me es tan largo para que en casita pues pasemos un buen rato, no solamente con una receta saludable, fácil de hacer, sino también con las eh, diferentes recomendaciones del séptimo arte y también de series de televisión, lo mejor del entretenimiento. En compañía de Hugo Pagán, nuestro cineasta, nuestro especialista desde Canadá, cortesía de Jumbo, vamos a ver qué nos trae también este fin de semana la tele y el cine. Quédense aquí que esto es Radio Fit, el mundo del fitness en en Tu radio. Yeah. El fitness es para todos. Es, escuchas Radio, radio Fit. Fit. Fitness, salud, solo en Radio, radio Fit. Fit. El mundo del fitness en tu radio. Bueno, estamos de vuelta con ustedes. Rey, tú estás muy bien portadito con tu máscara. Muy bueno, bien. sí,
0: aquí cuidándote.
1: Gracias, mi amor. Te pusiste tu tercera dosis ya, tu refuerzo. Yo
0: real, realmente no he llegado a la no. Y la tercera dosis yo me, me, me abstengo y me, ¿En serio? Y, y me rijo por, por el parámetro de lo que dijo Richard Marín aquí y de uh -huh. lo que me parece más lógico. Uh -huh. O sea, esa, esa tercera dosis debe reservarse para una persona que tiene un cuadro particular uh -huh. de, de, de debilidad frente a la enfermedad y también hay que esperar todavía ciertos estudios para estar seguros de que sí aplico una tercera dosis uh -huh. y también hay un tiempo prudente entre la segunda dosis. Según todavía los países que ya le están aplicando esa tercera, han dicho que debe haber un tiempo de unos seis meses por lo menos, para que ese efecto de inmunidad verdaderamente eh, funcione en ti, o sea que okay. por todas las razones del mundo no creo que haya que proceder con la tercera, okay. que la gente se dé su segunda vacuna y, y
1: Bueno, tú vas a dejar que tu sistema inmune trabaje por sí solo. Como siempre lo he hecho eh, También hay otra opción que es muy saludable y es medir tus uh -huh. anticuerpos, hacerte una analítica de sangre, a ver cómo están tus anticuerpos a ver si de verdad están altos eh, es. con estas vacunas que hemos tenido ya la primera y la segunda y en base a eso entonces hacerte la tercera, que es lo que yo pienso hacer eh, a ver cómo están mis anticuerpos y tomar de ahí la decisión de hacerme el refuerzo de la tercera.
0: Me parece más razonable. Oh, sí,
1: porque es. todo debe hacerse a conciencia. Así es. Eh, Rey, la joven que estábamos hablando, que se retiró con el mismo tema de los problemas de salud mental en los atletas de uh -huh. alto nivel a nivel mundial, eh, se llama Naomi Osaka, ella es japonesa y se retiró del Roland Garros hace ya un, unos, unas semanas uh -huh. en eh, una gran controversia sobre su salud mental en los medios. Ella no quería participar en las ruedas de prensa obligatorias que hay luego de cada torneo, uh -huh. porque ella entiende que hacen preguntas que afectan la seguridad de los atletas, que atacan a los atletas, eh, que minan lo que es la, la paz mental de los atletas y se negó y esto es obligatorio de hecho la multaron sí. por esto y de ahí pues viene su retiro y ella decidió simplemente cuidar su salud mental independientemente de esos, independientemente de esos compromisos que tenía ya con estos torneos Así
0: sí es. eh, el, el tema prensa ha sido un factor siempre en, en, en los deportes hay eh, algunos jugadores incluso de béisbol, de, de NBA, que terminan un, un partido y no van a esa conferencia de prensa, pero eso les sale sumamente caro porque la liga se debe a ellos uh -huh. como imagen y cuando se coordina ya una, nota de, una rueda de prensa como tal, ellos son la cara claro. de la liga. Entonces yo creo que hay un tema de que debe haber un acompañamiento también psicológico con los atletas. Yo me imagino que en una liga así de organizada sí que lo hay. Conozco de hecho en la liga dominicana de béisbol, tengo un muy buen amigo que trabaja con el equipo de los Toros del Este que hace un acompañamiento psicológico, de coaching, que no solamente es por el tema de cómo te vas a sentir, sino eh, esa orientación de estos atletas. Manejar que la presión. Manejar la presión, manejar la presión, sacar lo mejor de ellos y también mantenerlos aterrizados. Porque Giselle, estamos hablando de que un atleta es una persona que viene de una realidad muy comprometida, generalmente de escasos recursos, uh -huh. y tu vida da un giro demasiado drástico. De cero a cien. Como para que tu mente lo asimile así de natural. Entonces, claro. de tú no tener que comer... En una de las horas del día, a, tu, a ti sobrarte el dinero, a estar en una mansión, a estar en. ¿Sabes? Eh, es un cambio muy llega, drástico. Lleva
1: un ajuste Correcto. que necesita acompañamiento. Entonces, la bueno, psicología
0: debe ser muy importante en el tema deporte en general.
1: Ella inclusive reveló que había sufrido largos episodios de depresión desde uh -huh. que ganó su primer título de Grand Slam en el 2018. O sea que a partir de que llega el éxito y la fama y empieza a sentir. Bien acompañado. Con... Eh, Rey, uh, antes de continuar con lo que es el desarrollo de nuestro tema, salud, fitness y bienestar, sí. es bueno hacer una parte y realmente desde nuestro medio mandar nuestras condolencias, todo el pesar que como pueblo dominicano eh, sentimos con la partida de nuestro queridísimo, admiradísimo, de nuestro eh, realmente esa estrella del merengue, la figura más trascendental del merengue en nuestro país, don Johnny Ventura. Eh, de hecho, eh, tuve la, vamos a decir, la experiencia muy fuerte de estar junto a Andy, su hijo Andy Ventura, en el justo momento en que le avisaban de la situación. Nosotros estamos trabajando actualmente en un proyecto y estábamos junto a él, un grupo de personas en ese momento, en que lo llaman y le dicen que su padre está mal. Su madre lo llama llorando, en, en llanto inconsolable y no le explica realmente qué estaba sucediendo con su padre. Oh. Y él estaba con nosotros aquí en Santo Domingo. Entonces, al no obtener respuesta de qué exactamente era la situación, eh, él sale de inmediato a Santiago oh, bueno. ¿no? para ver qué estaba sucediendo allá con su padre. Eh, pero bueno. Ya y luego nos enteramos de que cuando lo llaman tenían ya alrededor de unos 40 minutos haciéndole todas las, las maniobras para poderlo resucitarnos, revivir, reanimar. Entonces eh, la, lamentamos demasiado ese hecho, principalmente. No tuve el honor de conocer a don Johnny personalmente, pero es una gloria del arte de nuestro país. Y sí he tenido el chance de compartir con Handy en estos días de una forma cercana y he podido ver cómo el trabajo que ese padre hizo con ese hijo sí. se nota en su manejo. Totalmente. Es un joven Totalmente respetuoso, es un caballero, una persona humilde, una persona humana, una persona excelente, realmente. Y en estos pocos días que hemos compartido, le he tomado muchísimo aprecio, muchísima estima. Y de verdad que eso que, que pasó, esa experiencia tan fuerte que vivimos junto a él, eh, realmente me uno, me uno a, al dolor de su familia, me uno a él en este momento difícil e inesperado, te cuento que durante esos días que hemos compartido no había un día que él no hablara de su padre wow. eh, ya sea anécdotas, ya sea que estuvo en su casa ya sea que hablaron por teléfono, ya sea que tenían tal proyecto o sea, se sentía realmente esa relación tan estrecha tan fuerte padre-hijo e y sobre todo este hijo que le da seguimiento a su papá sí. ese día de su fallecimiento dijo, caramba, yo que todos los días lo llamo y hoy justamente no lo pude llamar Vaya. El día de su fallecimiento, o sea, hablaba con su padre todos los días, cosas que yo entiendo muchos de nosotros no hacemos con nuestros padres, Muchas veces que no. nos reclaman, tú no me has llamado sí. de una semana, o sea, este era un hijo que estaba todo el tiempo pendiente de su papá, entonces justo el día que no y lo pudo llamar, el día
0: del padre, dicho sea de claro. paso.
1: justo el día que no lo pudo llamar por los compromisos y las tantas cosas, justo ese día pues entonces se tiene que despedir de él de manera abrupta. Eh, para nosotros realmente fue impactante todos lloramos ahí, oramos, nos sentimos muy, muy, muy eh, tocados por esa experiencia y nos deja una lección y es eso mismo eh, la vida es muy frágil es. Eh, la vida realmente no nos pertenece entonces no podemos dar nada por sentado ni las cosas que tenemos ni las personas que están a nuestro lado, debemos realmente expresar lo que sentimos, debemos tratar a los demás lo mejor que podemos porque no sabemos si esa va a ser la última palabra que tenemos chance de decirle.
0: Y sería muy duro quedarnos con una palabra amarga para un ser que uno que eres demasiado, entonces Exacto. yo entiendo que sí, es una lectura interesante tenerla, me uno también Giselle por supuesto al dolor de toda la familia que es de toda la familia dominicana, claro. porque Johnny pasó de ser de, de, de la familia Ventura a ser un todo un símbolo nacional y un icono de la cultura universal por ser el mayor representante de este género que es eh, considerado obviamente un patrimonio cultural de la humanidad y él es eh, digo es porque su legado está claro. La más alta figura del mismo Y pues como bien mencionabas Giselle También su calidad humana Su, su, su trato caballeroso Deferente siempre Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en, en, en más de una ocasión Ay, qué Y siempre fue eso Siempre fue un caballero tú bueno, te persona, topas con artistas ínfulas, que están claro, Francia. Te, Me toca la oportunidad de entrevistar Artistas nacientes Artistas que vienen con proyectos nuevos y tú sientes, muchachos, que han eh, tenido éxito con una canción y ya rápido te cambian la mirada del primer día que se acercaron a ti a por favor ponme esa canción ahí, a cuando ya luego tienen una canción pegada. O sea, el cambio es... es pan drástico. de cada día, pan de cada día. Y, por Dios, y Johnny Ventura, eh, la figura, el emblema que representaba y siempre, siempre, siempre con un trato caballeroso, amable, de mucha altura. Así que,
1: es que definitivamente el, un ícono. Los, los grandes así. son así. Los Así grandes es. son humildes. Totalmente. Y hablando bueno del tema fitness, Don Johnny era una persona muy activa, muy deportista. Una muy persona saludable, se notaba. Muy, muy, sí, o sea, Tenía sus problemas de salud ya propios de la edad. Pero una persona que compartió con él eh, hacía unos dos días en su casa me contaba que estaba ese día dos días antes de su muerte eh, corriendo todo el patio de la casa corriendo lo que es un patio grande sudando, bailando, cantando lleno de energía, un señor de 81 años. Así es. O sea que era una persona que realmente se ejercitaba y creía en eso, en mantener la salud física.
0: Y se veía el resultado de eso porque lo que más caracterizaba a Johnny, todo el que hablaba de Johnny Ventura era pero caramba, qué energía. O sea, que energía, uh -huh. eh, a esa edad en tarima, eh, lo vimos en un concierto con ilegales hace cinco años y era impresionante y verlo a él comparado con vladio o sea, el, 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 el jovencito era él, Exactamente. O sea, realmente impresionante cómo la salud influye en nosotros, aunque sea a larga edad, así que claro, eso fue claro. un testimonio de eso también, Johnny
1: en vivir con, vamos a decir, con, con dignidad, porque uh -huh. todos pueden llegar a una edad avanzada, pero quizás no en esa mismo en ese estado, ¿no? Así es en esa, esa potencia, esa fuerza, esa capacidad de pues hacer cosas, y de hecho, bueno en eso estaba él haciendo nuevas cosas y ahí lo sorprende la muerte, ¿no? Nuevos Ensayando proyectos. para
0: un concierto, Santiago, Exacto. y eh, estaba justamente Manicruz anunció que eh, acababa de grabar un, un sencillo con Johnny que lo iban a lanzar en este mes de agosto, y ahora, Y que iban en a grabar días, el video también en agosto. Y que venía a grabar el video. O sea, que Johnny estaba muy activo, muchas veces dijo retirarse y no se retiró. A veces nos reíamos de eso, pero siempre lo, lo tomábamos como una buena noticia. Es que no, que usted no se puede retirar. Claro. No, yo, sí, no, decir? es que
1: es una persona muy activa. Eh, realmente, nada, nuestras condolencias, que en paz descanse. Y por supuesto, solo se fue su cuerpo, porque su leyenda, su nombre y su legado siempre van a vivir con nosotros y con el mundo. 105 álbumes nos dejó Así es, mucho trabajo Bueno, vamos a pasar entonces Rey Nos tienes algunas informaciones eh, sobre lo que es ahora mismo La representación, la delegación dominicana En las olimpiadas Yo les tengo una rica receta ligera para este fin de semana Y Higuito Pagan nos tiene también nuestros, eh, nuestros mejores opciones Para pasarla en casita Los que quieran estar tranquilos Y ver cine, ver series Cuáles son las, las recomendaciones anticlavos Que nos tiene el experto desde Ottawa, <risa> Canadá Vámonos con eso y retornamos con más aquí en Radio Fit.
2: Jumbo presenta Cine y Fitness con Hugo Pagán. Hola Giselle, Julie, Rey, y a toda esa audiencia que nos sintoniza cada sábado para su segmento de Cine y Fitness aquí con Hugo Pagán. Vamos a empezar con la serie de Netflix Atraco, estrenó en julio 14. Esta serie nos cuenta tres historias, cada una dividida en dos capítulos. En, y el factor común aquí es que son historias reales sobre atracos muy famosos en los Estados Unidos. La primera nos cuenta el atraco a un casino en la ciudad de Las Vegas. La segunda, un almacén en el aeropuerto de Nueva York, donde tres personas se llevan una suma increíble de dinero. Y la tercera, un robo a una destilería de whisky en la ciudad de Kentucky. Muy bien contada la serie, narrada principalmente por los que cometieron los crímenes y con mucho material de apoyo. Definitivamente una serie que es ligera para ver rápido solamente seis episodios y que está disponible ahí a un clic con el control en Netflix. La segunda recomendación de esta semana es The Messenger, una película del año 2009, sí, oyeron bien, del año 2009, pero que en estos días recordé porque era el cumpleaños del señor Woody Harrison, y él la protagoniza junto a Ben Foster. Me gusta esta película porque son dos militares que su tarea es ir a las casas de las viudas o de los familiares de los soldados caídos a darle la noticia la trágica noticia de que su familiar ha sido eh, falleció durante una misión en la guerra este este vamos a decir eh, este viaje que ellos hacen a través de todos los Estados Unidos llevando las malas noticias los pone a ellos en, la per en perspectiva de mirar sus vidas y también cómo se relacionan con estas personas que han perdido familiares. El director Oren Overman definitivamente le da un toque muy, muy humano a, vamos a decir, al trauma de la guerra. Esas son las dos recomendaciones de esta semana. Atraco, serie disponible en Netflix, y The Messenger, la película del 2009 dirigida por Oren Overman. Nos vemos la próxima semana y recuerden Hpagan14 para re seguirme en redes sociales. Jumbo Presento, Cine y Fitness con Hugo Pagán.
1: El fitness es para todos. Es, escuchas Radio, Radio Fit. Fit. Bueno, <risa> ya
0: estamos de vuelta. Ay,
1: sí, tenemos una conversación paralela aquí. Es relativo a ese mismo tema, ¿no? Del de, de fallecimiento de don Johnny Ventura y el, la metida de pata del pobre Lajasa, que realmente bueno, le han cancelado fiestas y de todo.
0: Emisoras han dicho que no van a sonar su música. La uh -huh. verdad es que el, el manejo de inteligencia emocional es un Falló. tema. Es un tema importante, no no tanto si tú tienes razón o no, a veces se habla de un problema de forma más que de fondo, uh -huh. entonces parece que estaba recibiendo unos ataques porque seguía su, su proyecto musical normal, uh -huh. eh, probablemente ese día tenía alguna presentación.
1: O, estaba en un live, le mencionaron el live. tema.
0: La gente parece que le mencionó demasiado que, mira, Johnny, Johnny pereció y tú no puedes seguir, y él entonces se enfadó, probablemente con cierta razón porque es sí claro que la vida continúa. Pero como tú lo externas en un momento en que lo como dices. ese, claro, uh -huh. tratándose de una, de una leyenda, parece te hace ver como indolente y eso lastima mucho a la población.
1: Claro, ni más Vamos que nada ver. que la mayoría de las actividades, grabaciones, todo ese tipo de cosas se suspendieron eh, por respeto. Entonces, sí, bueno,
0: Fran seara suspendió una presentación que tenía en el Teatro Nacional el miércoles, la movió para el viernes. Dicho sea de paso, yo estuve allá y, y, y vimos que fue un evento donde todos los actores y toda la comunidad artística se puso de acuerdo en la plena noche de la función, ¿ok? Ajá. En el momento antes de, de llevarla a cabo, decidieron posponerla Cancelo. para una siguiente fecha claro. porque les le provocaba un sentimiento embargador realmente esto.
1: Es lo correcto. Pero bueno, sí. eh, nada, pasando a nuestra parte que es la parte fitness, rey, ¿cuál es el resumen de la representación de la delegación dominicana allá en Tokio en las Olimpiadas? Yo bueno, me por... quedo, ¿qué es lo que más te gusta ver? A mí la gimnasia. Eso me mata, qué belleza. Yo, o sea, bueno, es la gimnasia es, es
0: impresionante, es impresionante. A mí a mí me gusta la carrera de, de los 400 metros con valla, quizás estoy ah. muy influenciado por el tema <risa> Félix Sánchez, que nos contagió claro. a todos con, con esta disciplina. Y por supuesto los deportes tradicionales. Yo soy un hombre de baloncesto de NBA y o oh, en esta oportunidad el Dream Team de la NBA ha tenido una participación que está en el foco mundial porque ya el baloncesto no tiene un dominio tan preponderante como en aquellas épocas solo de Estados ah, Unidos. Sí. La liga ha buscado la manera de maxificar ese, este deporte con todos los, los eh, rincones del mundo ahora la NBA se ve, se disfruta en muchos países, pero eso ha traído como consecuencia que más gente de esos países se incentiven a practicar el deporte, que eleven su nivel cada una de esas ligas.
1: Ya no es tan exclusivo de USA. Ya
0: no es tan exclusivo y ya no son tan dominantes en la, en la, en la práctica. Bueno, eso se ha visto. tendrán que ponerse las pilas. Claro que sí.
1: Entonces, Rey, ¿cuántas medallas llevamos? ¿En qué categorías? ¿En qué disciplinas? Perdón. Bueno,
0: nosotros despertamos hoy con muy buenas noticias. Saben que hay una diferencia horaria de, de unas 12, 13 horas de, de acá uh -huh. con Japón. Entonces, en la madrugada de hoy, pues, resultamos con medalla de plata, medalla de de plata por Zacarías Bonat, quien fue el, primer, el primero en alzarse con medalla de nuestro país en esta selección 2021. Una presea, pues, en el segundo lugar de la competencia de los 81 kilogramos en levantamiento de pesas, con un total de 367 kilos. Mira qué interesante, él estableció un récord en su participación. Wow. Record, ¿Récord
1: personal o mundial?
0: Récord de los 81 kilos, olímpico el récord. Uh -huh. Sin embargo, quien, quien resultó con la medalla de oro, Rompió en la mismísima competencia El récord que ya había establecido el dominicano Para alzarse entonces con el oro <risa> Eso es, es eh, algo sin precedentes eso. Sin precedentes Entonces obviamente para nosotros Es una altísima celebración cuando hablamos de un evento olímpico donde se está compitiendo todo el planeta, eh, resultar con una medalla de plata es una altísima distinción. Y esto, eh, por esto, como reconocimiento, tendrá él no solamente la medalla, sino que del Estado Dominicano, nada más y nada menos que 8 millones de pesos dominicanos. Ah, excelente, gran que apoyo. Fueron, así es, fueron prometidos por el presidente cuando la delegación estuvo visitando el Palacio Nacional, había unas cantidades específicas dependiendo de la medalla que obtuviera ese, ese participante. Así también que... se
1: estila dar casas cosas así también. Así ah, es, pero ya con muchos... 8
0: millones él decidirá. Sí,
1: da muy bien ahí, el, el efectivo siempre resuelve más. Por supuesto que
0: sí. Entonces, bueno, eh, en el caso del relevo, por tratarse también de una competencia de equipo, hay un 10% extra para esta, para esta delegación, pues eh, resultaron también ganadores de medalla de plata. Nuestra segunda medalla igual fue de plata y fue por el relevo de los 4x400 que quedó en segundo lugar para registrar la segunda medalla de plata la República Dominicana. Ellos eh, están siendo entrenados nada menos que por Félix Sánchez dentro de todo el equipo wow. de, de competidores, Qué está chulo. Félix ahí. Nosotros quedamos en segundo lugar de Polonia por unas la, eh, largas décimas de segundo, sin embargo quedamos eh, una sola décima de segundo por encima de Estados Unidos que resultó con la medalla de bronce. Por una milésima de segundo, resultamos ganadores. Y me parece muy interesante porque saben ustedes que Félix Sánchez es nacido realmente en los Estados Unidos.
1: Sí, es eh, De origen
0: dominicano. Sin embargo, tiene la nacionalidad dominicana. Igual, la, la, le toca a cualquier dominicano, aunque haya nacido fuera, por sus padres. Y él decidió representarnos, de representar a la delegación dominicana. Claro. Y obtuvimos con él el primer oro olímpico. Y una hazaña... Yo pienso que una de las más difíciles de repetir, no solo para la República Dominicana, sino en la historia de Juegos Olímpicos, de tú lograr el oro 12 años después. No sí, sí. Eso es impresionante. Sí. Entonces, eh, Félix
1: Sánchez... Es, es muy fuerte.
0: Tuvo el oro para nosotros en dos ocasiones y ahora como entrenador del equipo de relevo también. Y lo menciono por el hecho de que eh, se entiende que Félix Sánchez optó participar por República Dominicana porque en su momento la selección de Estados Unidos no entendió que él estaba al nivel para representar, y oh. Félix Sánchez entonces se enfundó con República Dominicana y ganó el oro en aquella oportunidad, y fue el atleta más destacado de los 4x400, o más bien de los 400 metros con valla en el mundo, y ahora entonces, ganando a la selección dominicana, es la primera vez que, la, que el relevo de 4x400 gana una medalla, gana medalla de plata, y por encima, ¿de quién? Justamente de Estados Unidos.
1: Eso se llama galleta sin manos, y eso que el hombre está recién, <risa> pa recién parido, ¿verdad? Eh, tengo entendido. Sí, sí, así, sí. sí así es. De, de una atleta también, su, la madre de su hijo, una atleta también olímpica. Ah, okay. De, de karate, tengo que averiguar eso. <risa> bueno, eso está súper interesante, Rey, y eso indica que realmente los imposibles no existen.
0: Así es. Y en el deporte, lo que puede ser algo eh, negativo resulta una motivación, claro. y por eso se alimenta mucho el tema de la competencia. Por eso se entiende que los deportes son buenos para eh, dentro del sistema escolar. Uh -huh. Para el, la formación de nuestros hijos Es un elemento importante Más que de entretenimiento El deporte nos trae ese sentimiento De competencia sana uh -huh. Pero sí De llevarte a elevar tu nivel De uh -huh. algo adverso Que resulta motivarte Para ser una mejor versión de ti
1: Y, eso a, tra es el y a trabajar en equipo Ahí es Que no aprendemos eso mucho Bueno, rey, con algo rico Para ahora eh, Que, bueno Es un fin de semana Como caliente, ¿verdad? Entre nublado y calorazo Vamos a algo refrescante En nuestra mesa Que podemos combinar Con cualquier tipo de proteína Que son, sí. por supuesto Las ensaladas Agua carbonatada Salutaris, el experto en burbujas, presenta una sección de comida rica y light. Bueno, el Mediterráneo, que es una de las zonas favoritas de Jennifer López, pasear con sus 400 novios, mm. es... <risa> <risa> no, pero no, yo oye, la admiro, es mamá. Yeah. El Mediterráneo la nos sirve de esa. ejemplo para irradiar frescura desde nuestros platos. Y en este caso vamos a hacer una versión griega de la ensalada, donde no va a faltar el queso feta y la aceituna negra. Mm -hmm. Podemos coquetear con algún otro tipo de queso eh, que sea fresco o duro y sustituir las aceitunas por otro tipo de color o relleno de aceituna que prefieras. A mí en me mi gusta caso, negra y negra. me gusta con
0: mozzarella, puede ser mozzarella.
1: Esa es una opción muy buena, mozzarella. Yo soy sí enferma con el queso de cabra, o sea que okay. en este caso yo le pondría queso de cabra porque el feta me resulta muy fuerte al sabor okay. Entonces eh, aquí si quieres hacer una ensalada para cuatro personas eh, Simplemente vas a necesitar cuatro tomates maduros Un pepino, un pimiento verde, una cebolla roja Aceitunas negras al gusto o del color que prefieras 50 gramos de queso feta Los gramos los puedes medir con tus pesas digitales o con tus cucharitas eh, O al ojo por ciento también Aceite de oliva, sal y orégano Elaboración súper sencilla, cortas tu pepino, tu pimiento y tu tomate en cuadritos no muy pequeños y la cebolla en tiras medianas. Mezclas todo bien en un bol con un poquito de sal y un chorro abundante de aceite de oliva, de preferencia extra virgen. Después añadimos las olivas y rematamos con el queso feta cortado en dados o queso, en tu caso mozzarella, en el mío sería de cabra. Espolvoreamos un poquito de orégano y exprimimos un poquito de jugo de limón si queremos y ya está listo. Pero eso suena riquísimo. Rico, fácil y bueno, es una ensalada bastante bastante exótica, que la puedes servir con carne, con pollo, con pescado. O si te la quieres comer sola y tu proteína es el queso, pues perfecto. Me la como así yo. Claro. Y ahí tienes que los vegetales, eh, tienes, bueno, realmente el pepino y el tomate cuentan como, como frutos, ¿tú sabías? Sí. Porque tienen semillas. Todo lo que tiene semillas cuenta como fruto, pero lo utilizamos en este caso o le llamamos vegetales.
0: Es el parámetro para diferenciar. Claro. Que o sea sí. que ahí mismo se acaba la discusión del aguacate, entonces.
1: Es fruta. El aguacate es fruta. Tiene Aunque semilla, es fruta. Y los pimientos también. Todo lo que tiene semillas es fruta. Vaya, uh -huh. interesante. Entonces, bueno, estamos hablando de vegetales, bueno, pero son frutas en realidad. Entonces, ahí tienes tu porción de vegetales o frutas, tomates, pepino, pimiento, cebolla. Tienes el tema de la vitamina C con el limón que le agregamos. Tienes tu proteína baja en grasas con el tipo de queso que escojas. En este caso, mozzarella es bastante ligerito sí. en grasas. Tiene las, grasa buena. Claro. Las aceitunas tienen grasa buena, claro. por supuesto. Y el aceite de oliva. O sea, que es una ensalada muy balanceada y que a todos les gusta manejarse sí. con la sal controlada. Claro. Si tienen un tema de hipertensión sí. o en el caso... Por por ejemplo mío que manejo el sodio bajito, pues yo sí le pongo un poquito más de, de sal. Y orégano si les gusta. Yo realmente prefiero el sabor del, de la pimienta más A, que el orégano.
0: Ah, bueno, yo dependiendo de qué, de, qué, de qué ingredientes estén, sí me gusta usar orégano, pero sobre todo si la pimienta negra y, y la, el aceitico de oliva que... Que la derrita, me encanta. Eso,
1: eso es el toque especial para cualquier cosa que preparemos. Ese Adoro conductor eso. de sabor, el aceite de oliva. Agua carbonatada salutaris. El experto en burbujas presentó esta rica sección de comida ligera y saludable. Y eso con agua carbonatada, tu mm. ensalada. Es ah, esas
0: burbujitas. Perfecto. Que no te le dañe el sabor, que no venga con contraste no, ahí. No, venga, no, agua carbonatada.
1: Una no. delicia. Eso es perfecto para un fin de semana, caluroso y de descanso como este y cobrado. Ah, que es sí, lo sí. mejor.
0: Sobre todo eso.
1: Como debe ser. Fran, tenemos una pausa. Ok, vamos al corte y retornamos con los pasos que hemos preparado para ustedes para estar en forma y en salud. Quédense aquí con Radio Fit. El fitness es para todos. Escuchas Radio Fit.
0: El mundo del fitness en tu radio está de vuelta contigo en este último tramo para seguir compartiendo contigo información de valor respecto a la salud y al fitness y pues la más autorizada la materia pues viene a darnos algunos tips que hasta yo mismo voy a aprender sobre ellos.
1: Bueno, Rey, gracias. Y tú sabes que siempre hablamos mucho de entrenamiento y de ejercicios aquí. Entonces, ahora sería bueno estos tips enfocarlos a la alimentación, que siempre es un tema de muchas preguntas y dudas de qué vamos a comer, cómo lo preparo, a qué hora me lo como, influye eh, el horario en que como tal alimento. Entonces, el tema de alimentación es el que yo entiendo da mucho más trabajo para las personas eh, comprenderlo, cómo lo pueden usar a su favor en cuanto a perder peso, eliminar grasa. Muy cierto.
0: Y, la gente, y aquí siempre le preguntamos a los profesionales que traemos, ¿Cuál es el porcentaje? Porque hay como un dilema con eso. Porcentaje de importancia. ¿Es 50-50 alimentación, ejercicio? ¿Es 70-30? Bueno. ¿Cómo tú dividirías en la importancia que tú le das? En la práctica, realmente, cuántos, ¿cuáles son los porcentajes que tú has
1: manejado? Mira, muy bueno que lo preguntas, porque uh -huh. de hecho con eso comienza realmente lo que tengo uh -huh. aquí preparado. Eh, se hablaba antes de un 70% alimentación y un 30% ejercicios. Realmente uh -huh. es un 100% alimentación y un 100% ejercicios porque cada cosa trabaja para algo distinto, para un fin okay. distinto. En el caso de los ejercicios, trabajan para lo que es aumento de me del metabolismo basal, uh -huh. aumento de la masa muscular, reducción de grasa. Y la alimentación trabaja para nutrir nuestra sed nutrir nuestro organismo para la energía y también para paulatinamente de una manera más controlada ir bajando los niveles de grasa de nuestro de nuestro cuerpo y perder libras, o sí. sea que no es que le vamos a dejar menos trabajo al ejercicio el ejercicio tiene su trabajo eh, delimitado. O sea, y
0: que los cuadritos se hacen en la cocina mentira eso.
1: Es cierto también, pero te va a dar muchísimo más trabajo hacer cuadritos solamente en la cocina sin ejercitarte que combinando ambas cosas al 100% tu okay. nutrición y tus ejercicios Genial. entonces eh, realmente el, lo que logramos con nuestro cuerpo, tanto en lo estético como en la salud, depende directamente de lo que le damos a nuestro cuerpo, somos uh -huh. lo que comemos y es la verdad, entonces el tema por ejemplo de ejercicio es tan básico como esto no importa cuántas horas de ejercicio hagamos en el día, cuántas horas sí. nos pasemos metidos en el gimnasio, no vamos a ver cambios, a menos que no hagamos los cambios con la alimentación, por eso tú ves muchas personas en el gym que tú dices, pero ven acá, fulano entrena dos, tres, cuatro horas y siempre tiene un chin de grasa y la barriguita y no sé qué se debe a la alimentación, no está dando claro. el 100% del esfuerzo en la alimentación Porque le
0: está dando a cuchara igualito como le da bíceps
1: exacto entonces se puede estar entrenando fabulosamente claro. y aumentando masa muscular, pero aumentando grasa también al mismo tiempo. Mm -hmm. Por eso la importancia, 100% ejercicio, 100% nutrición. Bueno. Eh, con esto, obviamente, no quiero decir que el asunto va a ser para nosotros lechuga, tomate y pechuga el resto de la vida, ¿no? Lechuga y pechuga, como mucha gente de una vez dice, no, espérate, dieta. Lechuga ah, y pechuga. dieta
0: no es que yo no soporto comer eso.
1: No, realmente no es así. Okay. El cuerpo necesita de todos los macronutrientes, inclusive los que son supuestamente malos. O sea, nuestro cuerpo necesita grasa saturada en pequeña cantidad. Nuestro cuerpo necesita azúcares, pero todo tiene una medida justa. Y esto va desde nuestra edad, actividad física, eh, nuestro nivel de sedentarismo, que no tiene que ver con el ejercicio, sino con lo que hacemos después de la hora de ejercicio, claro. eh, con nuestro estado de salud. O sea que las necesidades de macronutrientes de cada persona varían. Y también están los micronutrientes. Los macros son las proteínas, que es todo lo que viene de origen animal. Los carbohidratos, que es todo lo que viene de la tierra. ya ¿Mm? ahí tú sabes distinguir. Okay. Y las grasas. Y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales, que casi siempre da mucho trabajo de conseguir si no come suficientes frutas, si no come suficientes vegetales. La cocción, eh, vamos a decir, por encima de lo, de lo necesario, de las frutas y vegetales, eh, mm. que mata estos... O sea, que la
0: gente lo pone para que se ablanden más de la cuenta, porque no le agrada el sabor
1: natural que tiene. Exactamente, hervirlos demasiado. Oh, yeah. o, o de, de hecho, eso mismo de, de hervir, yo no soy muy pro hervir los vegetales, porque realmente dejas mm. en el agua parte de los nutrientes. Claro. Entonces, soy más de hacerlo al vapor. Por a la plancha rápidamente, salteado en wok para que mantengan uh -huh. todos sus micronutrientes o por lo menos una parte eh, en estado aprovechable. Genial. Y para conseguir realmente que nuestro cuerpo tenga todos los macronutrientes y tenga los micronutrientes, hay que comer con variedad. O sea, no tener una, una dieta monotemática, una dieta igual, todos los días comer lo mismo. Eso es un gran error. Entonces, también está el tema calidad y cantidad de la comida. Tú puedes comer saludable, pero no por esto tienes licencia de comerte una loma de ensalada o una loma de frutas. La cantidad también o sea, influye. el
0: daño es el mismo aunque sea de, de algo que entendamos que es bueno.
1: Claro, puedes estar a dieta, entre comillas, pero si tu cantidad de alimentos es enorme, igual no vas a ver cambios, no vas a perder peso porque estás pasándote de las calorías que necesitas en tu oh. ingesta diaria, aunque sea de ensaladas, por ejemplo, porque todo tiene calorías, menos el agua.
0: Ok, entonces está muy vinculado también, según tengo entendido, con el peso O sea, la licen lo que es mucho para mí va a depender de qué tanto yo peso O sea, cuánto claro. sea, cuál sea mi masa corporal completa
1: Sí, tu demanda de calorías depende de eso también De cuál es tu índice de masa corporal Si tienes mucha masa muscular, tu demanda de calorías va a ser mayor Que una persona que no tiene prácticamente mucha masa muscular Y lo mismo, tu actividad física, caminas mucho, sí. te paras mucho Te ejercitas por lo menos una hora al día, 40 minutos al día Todo esto va a incidir en tu demanda de calorías diarias yo sí, creo que tú has dicho
0: ahí algo muy poderoso allí, también sobre eh, vinculando el tema de alimentación con, con ejercicio y la razón para hacer ejercicio. Uh -huh. Porque si entonces si yo tengo una mayor masa muscular, Significa que yo tengo una mayor demanda. Uh -huh. Traducido a otras palabras, puedes comer si un yo chimás. tengo más músculo, yo puedo claro. comer más. Y es real, es real. Yo
1: lo veo en mí. O sea, sí. muchas personas se sorprenden de lo que yo como y dicen, ay, pero tú comes mucho. O sea, sí, porque claro. tengo una masa muscular desarrollada que para mantenerla necesito calorías. Entonces, bien. aunque sea de comida saludable, sí como bastante. No paso hambre. Y Qué eso bien. es parte de los beneficios de hacer ejercicios. Que te puedes dar más licencias. No hay que pasar tanta hambre. Me encanta. Bueno, en el tema cantidad, ya sabemos que es porciones. Así sea de comida saludable controlar las porciones. Pues si queremos perder peso, ojo. Si queremos mantenernos, debemos de mantener una, una cantidad de calorías eh, con las cuales podamos hacer todas las actividades y mantener nuestra, nuestro metabolismo basal, sin que nuestro cuerpo tenga que usar las reservas de grasa. Y si queremos aumentar masa muscular o aumentar de peso, vamos a aumentar las calorías que realmente necesita nuestro cuerpo para eh, sus funciones. Si mi cuerpo hace todo con 2,000 calorías, mi actividad diaria, mi metabolismo basal, pues entonces le meto 2,200, 2,100, 2,300, buscando ese aumento. Genial. Entonces, la calidad rey de los alimentos. ¿Mm? Porque no todo es bueno, que eso es sugar free, que eso es fat free, y por eso es que me lo voy a comer. No, no no funciona no, Eso no es el tema. Con calidad me refiero a que el 80, 90% de los alimentos que consumimos deben ser naturales, no procesados. Mm. Ejemplo, vegetales, verduras, frutas, víveres, arroz integral, pechuga, de pollo, atún, los pescados, cereales como la avena, cortes magros de carne de res, de cerdo, o sea, sin grasa. En fin, mientras menos cosas enlatadas, en cajas, condimentadas, fabricadas comamos, uh -huh. mejor composición corporal vamos a tener, es decir, menos grasa y más músculo. Oh, Esto okay. incide directamente. Los alimentos light, sin azúcar y sin grasa, eh, es importante hablarlo porque nos dejamos realmente engañar por las etiquetas. En esta época está de moda la fiebre fitness y bueno, de ahí viene un tema de marketing y de ventas eh, con todo lo que es de fitness, pero... Nos vemos por eso tentados a comprar todo lo light que vemos. Sí, y lo
0: que diga light en la caja. Ya me lo llevo.
1: Ya. Y creemos que esto va a resolvernos ya el tema de la dieta, pero por lo regular, Rey, ojo con esto, y ya uh -huh. casi vamos a cerrar. Cuando un alimento dice en su etiqueta, bajo en grasa, esto lo que significa es que se le ha agregado bastante azúcar, de manera tal que te pueda seguir gustando el sabor del producto si no sí, tiene la grasa. Y Entonces, ellos no
0: están diciendo mentira, dijeron bajo en grasa. Bajo en grasa, no dijeron pero alto en qué.
1: todo lo demás. Ya tú supiste <risa> lo que te van a echar ahí. Entonces vamos a seguir con estos tips en los próximos programas. Me encanta la idea. Eh, Y bueno, para aprender que estar fit no tiene que ser un tema de romperse la cabeza ni de estar todo el tiempo estresado con eso, sino es un estilo de vida que hay que aprender eh, paso a paso y por supuesto ya que sea natural, que lo hagamos sin pensar, no que sea como ay una pela. Que no sino, sea un sacrificio. Ya, que sea algo que tú disfrutes. Muy bien. Entonces en nuestras redes sociales para que nos sigan y puedan aprender más de la, fi, de la vida y el bienestar arroba Raymond Moreta en Instagram, Facebook y Twitter, así mismo
0: En todos lados, Raymond
1: Moreta. Así es, arroba Giselle Mueces igualmente y arroba Radio Fit con Giselle, ahí pueden ustedes contactarnos y enterarse de los contenidos que tenemos cada semana en Radio Fit a partir de las 2 de la tarde, aquí en Sol 106.5 FM Feliz. Quiero saludar a
0: mi amigo Franklin Orozco que ha venido a acompañarnos aquí a cabina, es claro. un participante de la clase de oratoria y locución, Estoy impartiendo y bueno, aquí
1: tuvo la experiencia de venir a Sol FM, así que gracias por acompañarnos Gracias Franklin, feliz fin de semana